0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Današnja epizoda bo malo drugačna. Poslušali boste lahko posnetek intervjuja, ki ga je zavdajo Hevreka na radiu Trst, posnela Marija Brecel. Iztočnica pogovora je bilo predavanje z naslovom Zakaj znanost potrebuje skodbe, ki sem ga imel pred kratkim v Trstu na povabilo tamkajšnjega študijskega programa Komuniciranje znanosti, ki poteka na Mednarodni visoki šoli za napredne študije SISA.
1: Hivreka. iz sveta
0: znanosti.
2: upoteka, da iz izdiza Šenca i Virgola, ki ga vsakodito priraja master za popularizacijo znanosti mednarodne visoke šole za napredne študije SISA. Medudeleženci je bil tudi dr. Sašo Dolenc, glavni urednik priljubljene spletne znanstvene revije Kvarka Damra, katere naloga je pojasniti znanost na preprost, privlačen in zabaven način. Doktor Dolenc je tudi avtor 12 knjig in več kot 400 znanstvenih esejev o medsebojnem vplivu znanosti, filozofije in zgodovine idej. Njegovi prispevki so bili objavljeni v glavnih nacionalnih časopisih in revijah. Njegova knjiga Od genov do zvest, osobljive zgodbe in sveta znanosti je prejela nacionalno nagrado za najboljšo mladinsko izobraževalno knjigo leda. Kot Darilo za zaključeno značko zabranja je bila natisnjena v 9500 izvodih. Njegova angliška knjiga, kako star je čas, genij, ki ni nikoli obstajal in človek, ki je štev neskončnost, je bila doslej premesena na več kot 30 tisoč Kindle naprav iz knjigarne Amazon.com. V trstu je dr. Lorenz predavo na temo, zakaj znanost potrebuje zgodbe, In to je bilo tudi vprašanje, s katerim začinjamo naš intervju.
0: Ja vem, ko se sprašujemo o tem, zakaj znanace potrebuje zgodbe, Mislim, da jih potrebuje, predvsem zato, da komunicira svoja dognanja s širšo javnostjo. Ne. To je pač v demokratični družbi zelo pomembno, zato ker imajo ljudje za res veliko moč ne, in morajo biti nekako obveščeni o dogajanju tudi v znanosti, ker res sprejemajo pomembne odločitve. Ne. To najbolj vidimo recimo pri cepljenju ali pa pri podnebnih spremembah. Ne. No, um, To je en vidik, ampak tisto, kar sem poskušal v tem predavanju predstaviti, je pa še en drug vidik, zakaj so zgodbe pomembne za samo znanost. To je pa zato, ker noben znanstvenik ni samo nek temu, goli razum, ne, ki bi deloval samo v neki vati izolirano družben in vseh drugih vplivov, ampak je vsak znanstvenik to človek ki ga prežimajo določene emocije in ki tudi je motiviran za svoje delo preko tega, da bi rad nekaj dosegu v družbi, zboljšal mogoče življenje drugih ljudi, rabi neko motivacijo za svoje delo, ne? da lahko dolgoročno je dejavan in res uh, usmerja veliko energije v svoje raziskave. Ne? No, in Tisto, Kar se mi zdi, da je pomembno, je, da so prav zgodbe lahko eden od načinov, kako znanstveniki pridejo do teh svojih, rečemo temu, širšega smisla svoje dejavnosti, ne, da svoje delo dojamejo kot del neke zgodbe, kako pomagajo drugim ljudem, človeštvu do nekih Rečemo, pomembnih ciljev. Ne.
1: Morda bi lahko to posplošili v gotovitev, da ljudje potrebujemo zgodbe?
0: Ja, sveda, sveda. Vsakdo rabi nek smislu, ne. in Zgodbe so, penevadi, tisto, kar povezuje emocije z nekim uh, razumskim potekom dogodkov. Ne. In um, vsak človek potrebuje nek način, kako ku se no, vedno znova motivira za tudi težke preizkušnje, ne? In znanost je to zelo podobno kot kjerkoli droge, ne? Ti eh, po če se lotiš ne nega projekta, je običajno več let traja, da prideš do prvih rezultatov, ki so morda taki, da jih lahko pokažeš tudi drugim. Ne? In vse ta čas se moraš najti neko notranjo motivacijo za, za delo in zgolj to, da si ti del tega pogona, ne, znanstvenega, se je skazalo zadnje čase, da ni dovolj. Ne? Predvsem mladi imajo velike težave, ko delajo doktorate, post za katere se zdi, da so raziskave nekak samo sebi namen, da ne, ne, ne kupijo z dušem telesom tega, kar počnejo in to se pozna potem na njihovem psihičnem stanju in tudi zdravju. In zadnje raziskave kažejo, da, da je anksioznost med mladimi znanstveniki ki bistveno večja kot v splošni populaciji glede tega bo treba verjetno nekaj narediti.
1: In tu se dodaja zgodba o tako imenovanih nepotrebnih službenih mestih oziroma o službah, ki so same sebi namen.
0: Ja, pred nekaj leti je en ameriški antropolog objavo zelo zanimiv za esej, ki ga je naslovil o bullshit jobs, ne, o nesmiselnih delovnih mestih, ki so same sebi namen, In je postal Njegovo presenetlo, koliko je postal popularen, koliko ljudi se je identificiralo s tem, da hodijo v službo zgolj za to, da ustvarjajo vtis, da nekaj počnejo ne? in da ta vtis širijo tudi na svojega šefa in na druge. Zares pa ne delajo nič tazga, kar bi bilo za družbo ali pa za druge pomembno in tudi družba ne bi bila nič naslabšen, če teh delovnih mest ne bi bilo. In to niso neka delovna mesta, ki so ko slobo plačana, ampak ponovadi delovna mesta, ki so dobro plačani, ki upravljajo zelo kvalificirani Ljudje, ki pa soris rečmo temu, nimajo nekaj globega smisla, ne? in potem je se, ko je objavil taj sej, se je nanos ploha imel sporoči z tega, sveta, ki so mu ljudje sporočali razne zgodbe, kaj se počnejo in kako trpijo v svojih službah, ki so sicer res dobro plačani, ampak marsik je potem šel raj na slabše plače na, delo na mesto, ker ni več zdržal tega, da počne stvari, ki nima smisla, ne? Tem iz tega napisal neko kar daljše knjigo, ki je už šla lansko leto in je zdaj tako mednarodni bestseller.
1: Lahko se zgodi pravzaprav oboje, ali da se ti zdi tvoje oziroma delo koga drugega nesmiselno, v resnici pa le ne znaš v njem najti smisla, Lahko pa je neka služba v resnici sama sebi namen.
0: No, tisto, kar sem nekako poskušal povedati na tem predavanju, je, da, da se velikrat pokrije to, da znaš povedati neko zgodbo o svojem delu s tem, da ima tvoje delo nek smisel. Ne? In uh, isto velja tudi za raziskave, za, za znanost. Ne? Če zna znanstvenik enostavno povedati, kaj počne in kakšen smisel ima to, kar počne, Pa potem ne mislim, da je tisto mora biti nujno uporabno, ne, važno je, da ima nek smisel, ne. in v takem primeru je potem tudi on sam ponovat, ali pa ona, ne, zadovoljen s svojim delom in tudi lahko ga upravlja dolg časa, kar je seveda pomembno, da kaj odkrije.
1: Seveda ni nujno, da je sam znanstvenik sposoben povedati svojo zgodbo, jo pa zna nakazati. In tu nastopi neke vrste posrednik, ki ima dovolj znanja, da razume delo, ki ga znanstvenik opravlja. Po drugi strani pa zna posredovati to tudi javnosti.
0: Ja, to seveda se tudi znotraj tega področja znanstvene komunikacije zdaj vzpostavlja kot neke vrste stroka, ki omogoča, da znanost bolj učinkovito komunicira med seboj, ne, različne vede in z širšo družbo. ne je zelo pomembno, da se pač ne pride do tega zapiranja v zelo oske kroge. Ne. In tukaj se je vzpostavilo kar veliko novih pobud in tudi študijov. Tukaj v, v Trstu imate zelo pač zanimiv študij, master s znanstvene komunikacije. Česar v Sloveniji še nimamo, bi bilo sigurno zelo koristno, da bi tudi uh, začeli s tem.
1: Zgodbe so zanimive in pomembne tudi zaradi tega, ker gre zdaj napredek znanosti v veliko specializacijo. To, da med temi mikropodročji je potrebno sodelovanja, saj le tako pride do razvoja?
0: Ja, svi, da, um, to je velik problem, zato ker uh, se res uh, raziskave tako specializira, da se tudi uh, znanstveniki iznotraj iste vede ne razumejo več med seboj. Ne, 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 niso več sposobni brati uh, teh primarnih znanstvenih uh, tekstov uh, en od druzga. Ne. Uh, tako da, že zaradi tega je to, da se vsak strokovnjak trudi tudi svoje raziskave predstaviti na način, da ga lahko razumejo drugi znanstveniki in širša javnost. Ne. Zato to bolj pomembno, ker to koristi da je ki pač zmeri se nove da se rojevajo že iz starih idej. Če, če ni pretoka idej se potem težje rojevajo nove dobre ideje, ne, tako da iz tega vidika je to pomembno in seveda zaradi tega, ker tudi še javnost rabi pač znanje, da se lahko v demokratični družbi pravilno in dobro odloča. Ne.
1: Dogaja se tudi, da znanstveniki, morda celo v dobri veri, zagovarjajo stališča, ki so si v nasprotju. Na Naprimer, v teh dneh je veliko govora o podnebnih spremembah in odgovornosti človeka glede tega. Ampak do nedavnega so nekateri znanstveniki bili prepričani, da gre le za naravne pojave, take, kot so se pred milijoni let dogajali na našem planetu.
0: Ja, seveda. Včasih pride do napačnih interpretacij zaradi tega, ker znanosti je vse eno drugače. Ne? Se ceni to, da ti vsako stališče poskušaš pokazati, da je morda v argumentaciji določena napaka, ker znanost tako napreduje, ne? da res temeljito preuči vsako stvar. Ne? In odzune se ta način dela včasih narobe interpretira kot da Trditve ne držijo, ne, ampak gre izgoj za del procesa in treba zmeraj ko se to dogaja, pogledati, nekak narediti zoom out ne, in pogledati vse skupaj malo širše, ovrednotiti um, različne traditeve raziskave in na podlagi tega sklepati, ne pa izbrati samo določenih raziskav, ki ti v tistem trenutku ustrezajo in na podlagi tega narediti ponovat napačne sklepe. Ne. Veliko krat se da najti množici raziskav, neko osnovo za Skorda da katerokoli trditev. Ne? In, uh, to je tisto, kar veliko krat ljudje, ki niso nekako šoleni v znanosti, ne razumejo, ne? da ti kot strokonjak zmeri narediš pregled, češ s področjem in iz tega sklepaš, ne iz posamezne raziskave.
1: V tem našem času, ko se vse dogaja hitro, na silo, torej tudi znanstveniki občutijo pritisk, kar lahko privede do preuranjenih zaključkov?
0: Ja, tudi znotraj same te znanstvene skupnosti se včasih zgodi, da kdo hoče biti medijsko bolj izpostavljen in potem namenoma zagovarja kakšna stališča, ki so mogoče drugačna ne in zato medijsko zanimiv, ampak s tem v bistvu popusti glede te svoje primarne znanstvene pozicije, ki je pa ravno to, da, da poskuša nekdo, ki se razume kot znanstvenik, zmeri govoriti stališča vednosti področja, na katerega se spozna in celote nekih raziskav z tega področja. Ne.
2: Dr. Sašo Dolinc, eden najvidnejših slovenskih popularizatorjev znanosti in ravno temu području posvečamo naš pogovor.
1: Zdaj pa bi vas, dr. Dolenc, prosila, da nam poveste, katero zanimivo zgodbo morda iz preteklosti, v katero so včasih vpletene tudi zelo znane osebnosti.
0: Ja, v tem pridave sem omenil Albetta Anštejna, ki je bil kot študent, že takrat je bil nekaj posebnega, ne, zato, ker se nekak ni uspel vključiti v takratni zelo hierarhično organiziran nemški univerzitetni sistem, ne, ga so zanimale zelo aktualne raziskave, ne, ko je prišel na takrat verjetno najboljši, eno najboljših univer švicarskih, ne, in mu je bilo dolg čas, ker je moral uh, se učiti stvari, ki jih je že vedel in je potem raje stal doma in bral zadnje raziskave ne? in hodil v bližno kavarno in si tam sam organiziral študij. Ampak profesori so to napačno interpretirali, kot da je len in da si želi čim bolj enostavno priti do diplome. Zato so mu potem škodovali ne? in prav zaradi tega dolgo časa je dobil potem slabše ocene na diplomskem izpitu in dolgo časa ni mogel dobiti akademske službe, ampak na koncu se za zanj vseeno se skupi kar dobro išlo.
1: Vse se je išlo dobro in v teh teh so nekako njegovo teorijo potrdili, saj so objavili sliko črne luknje.
0: Ja, to pa je res velik dosežek, da je človeštvo sposobno stvariti, narediti z veliko dela, ne, z ogromno podatki, sliko, ki je primerljiva, če sem prav razumel, kot da bi kovanec sliko iz Evrope v New Yorku. Ne. To je to je res fenomenalno.
1: Z človeškega vidika je bila posebno pretresljiva zgodba znanega matematika, ki ste jo predstavili v Trstu.
0: Ja, omenil sem še um, enkakar pomembnih matematikov 20. stoletja, ki pa je zgubil, um, bil pač nagrajen z uh, vsemi temi najvešjimi nagradami v ranku nobilove nagrade za matematiko, potem pa je v nekem trenutku zgubil nekak uh, smisel to, kar počne in šel, uh, horibe v Pirineje, tam nekje med Francijo in Španijo in zadnja desetletja svojega življenja preživu kot samotar, odmaknen od civilizacije in ni dovoljno, da mu neti dostavljajo pošto, če se je in uh, Del je pa vedeti, da nekak misli, da znanost in civilizacija gresta v neko smer, ki njemu ni blizu.
1: Verjetno bi bilo pomembno, da bi v in raziskovalnih ustanovah začeli razmišljati o teh temah. Ne vem, če gre tu recimo za psihološko pomoč ali kaj podobnega. Saj so podatki o mladih, ki zelo težavno doživljajo svoji doktorat, pravzaprav
0: zaskrbljujoči. Ja, tako, mogoče najbolj takočiten primer izgorevanja, ne, ko kar se reče temu, v službah so zdravniki In ko so delali raziskavo, zakaj pride kar do izgorevanja pri zdravnikih, čeprav delajo veliko že, pač se skozi, nekaj se je zdaj spremenilo. In so ugotovili, da je, se je bistveno s prihodom na računalnike, da se je bistveno povečala birokracija, ki jo morajo sami zdravniki izvajati, zato ker morajo med pogovorom z pacientom, izpolnjevati formularje. In se potem časih že tako, da, da morajo vse čas gledati v računalnik, sploh ni več osebnega kontakta s pacientom in marsi, kaj je treba izbrati, recimo, ni tako, da bi lahko diagnozo napisal s svojimi besedami, ampak mora izbrati že prej izbrane možnosti ne? in na ta način imajo bistveno več dela za slabši končni rezultat ne? in v tem ne vidijo smisla. In to med drugim povzroča izgorevanje. Ker izgorevanje ni samo preoblilica dela, ampak preoblilica dela, v katerem človek ne vidi smisla. Ne? Ker, če, če ti veliko delaš in te potencijalni cilj, v katerega prihajaš, navdaja z zadovoljstvom, potem brez težav to zdržiš. Ne? Če pa ne vidiš nega končnega rezultata, ki bi te navdajal z veseljem potem pa pride do izgorevanja, ne, in podobno se dogaja tudi pri mladih znanstvenikih, ki so podvrženi temu res hudemu konkurenčnemu boju, da pač spejo najboljši, ne, ampak to je velikokrat krat tudi posledica na ključi, ne? in na samopromocije promocije in mar si česa kot kvalitete samega raziskovalnega dela, ne, tako da Tukaj neko okolje, ki vodi do izgorevanja in do teh uh, psihičnih problemov in tega se bo morala znanstvena skupnost zelo intenzivno lotiti.
1: Vam je doktor Dolenc znano, če se kdo v svetu s tem resno ukvarja?
0: Ja, zaenkret mislim, da je, se širi zavedanje, da je to problem. Dela se raziskave o tem, koliko je to sploh razširjeno, ampak nisem pa še videl, da bi se spreminjala sama ta mentaliteta, ne? Kaj, kako, kaj, sploh pomeni biti znanstvenik, a ena karjerna pot, ta prava, kao, pot odličnega znanstvenika, ali mogoče so možne različne poti, ki so vse enako vredne, ne, ne da so pač drugi odpadniki, ne, e, kot se zdaj veliko krat, e, nekako dojema, tako ali si pač objavljaš v najboljših revijah, najbolj citirane raziskave ali pa pač nisi pravi znanstvenik. Ne? Mislim, da je prav družbena vloga znanstvenika bistveno širša kot je zgolj ta mentaliteta tega, kaj je danes v raziskovalnih krogih razumljeno kot pravi znanstvenik.
1: Prav gotovo se je z nastopom spleta in njegovih aplikacij to stanje pravzaprav še bolj kompliciralo. Vsi znanstveniki so na primer skoraj da obsedeni z Google citati in podobnimi bazami, v katerih so zbrani navetki iz njihovih del.
0: Ja, v bistvu je ta informatizacija prinesla to, da se bistveno lažje izvaja razno štetje citatov, objav, raznih ki je nekdo produktivan. Ne? In se potem poskuša hierarhija znotraj znanosti ustvarjati na podlagi raznih algoritmov, ki štajajo produktivnost posameznika. Ne? In tukaj je neka napačna predpostavka, da lahko algoritem zamenja tisto, kar je bila predomena domena stroke. Ne? To se pravi, tisti, ki je strokovnjak za neko področje, ni ocenjeval le drugih idej ampak tudi druge strokovnjake, ne, koliko so oni primerni, da govorijo stališča določene vednosti. Ne. To se pa zdaj poskuša delegirati na algoritme, ampak zadeva ne, ne deluje. Ne. Mislim, tukaj v Sloveniji imamo strašen problem, ker so vsi postali prepričani, da smo premehni, da bi lahko učinkovito vrednotili en druzga, ne In se je vse zvedlo samo na algoritme. In potem imamo zdaj poplav teh, ki so uspešni v tem, da ustvarjajo vides um, strašne znanstvene produkcije, čeprav včasih niče ni, ja zariz ne ve, kaj sploh počnejo ne? in lahko pridejo tudi do najviših državnih nagrad za znanstvene dosežke, čeprav, ko poskušaš razumeti, kaj dejansko um, počnejo, to si rečejo, ja, Če je pa uspel prepričati ta algoritem, potem pa že je nekaj na tem, ne? ampak nišče pa ni tist, ki bi rekel, jaz vso svojo strokovno avtoriteto stojim za tem, da je to, kar on počne, res ima neko znanstveno vrednost. Ne? In, če na vrhu ni tega zavedanja, ne, potem je to res simptom neke zelo hude krize.
1: Ta kriza je nastala tudi zaradi tega, ker se domneva, da ko odloča recimo tako stroj, ni, ali naj ne bi bilo favoritizmov.
0: No, seveda, seveda, to je predpostavka, da je to bolj objektivno, ne, ampak problem je v tem, ker... Je pa zmeraj izbira, vsak algoritem nekdo sprogramira, ne? nekdo postavi kriterije ne? in zdaj v bistvu sebi bitka v tem, kako so postavljeni te kriteriji, da bodo algoritmi delovali v tvojo korist. Ne? Tako da se nismo izognili temu problemu, ampak smo ga samo predstavili na drug nivo. Problem je pa v tem, da nikomu ni treba prevzemati odgovornosti za odločitve. Ne? To je pa zdaj slabše kot prej ko je pač moral nekdo prevzeti odgovornost in za tem stati. Mislim, da se bomo morali preslej vrniti nazaj k temu, da bo vsaj za pomembne odločitve treba prevzeti odgovornost.
1: Morda pa gre za neke vrste iluministično vero, da je nekaj, kar je septično, boljše.
0: Ja, to je pač nekaj, mogoče, duh dobe, ki smo pripričani, da so algoritmi neutralni, ne, ampak zmerje si moramo zavedati, da so algoritmi tudi uh, posledica določenih uh, izbir, ki so mogoče niso to kočitne, ne, ampak so tudi vzadjo, ne, in uh, to se zdaj že, mislim, da več ali manj kar dobro zavedamo pri, kaj vem, Facebooku in pri teh družbenih medijih, ne, da vemo, da tisto, kar nam te medije serverajo, veliko krat ni objektivna predstavitev realnosti, ampak je zadej nek drug namena. Ne. Ampak, če se tega zavedamo, lahko seveda še zmeraj te medije zelo koristno uporabljamo, ne in verjetno bomo morali tudi na druga področja, kot je recimo vrednotenje znanstvenega dela uvesti to zavedanje, ne? da to je samo en del mogoče celotne zgodbe.
1: Doktor Dolens, kako pa se dela vseh teh, ki se tako ali drugače ukvarjamo s popularizacijo znanosti vključuje v ta širši okvir?
0: Ja, mislim, da po svetu so v okoljih, kjer tudi ta akademska sfera se že bolj zavedla tega problema, so že našli načine, kako se raziskovalci, znanstveniki in tudi novinarje vključujejo v, v, v ta sklop. Pri nas mislim, da smo v Sloveniji, imamo zelo pestro dogajanje na tem področju. Mar se je zgodilo v zadnjih 20 letih ampak krati pa nimamo tega, da bi se komuniciranje znanosti priznalo kot stroka. Ne. To se pravi, še zmeraj to dojeto kot neka popodanska dejavnost, tistih, ki imajo neko drugo osnovno dejavnost. Ne. Ampak res kvalitetno se tega ne da dela, če nisi pa vsem v to upet. In to peč, recimo, angleško govoriče območja predvsem Anglija, ne, to že kar več desetletij nazaj spoznala, ne? in je uh, Richard Dawkins, biolog, je bil, recimo, tako prvi, mislim, da ki na Oxfordu postal prav profesor javnega razumevanja znanosti, ne? Zdaj imajo teh pozicij že zelo veliko in je kar veliko takih medijsko izpostavljenih znanstvenikov razumljeno kot neke vrste ves med tema dvema področjama oziroma so strokovnjaki za to neko novo akademsko področje. Ne. Pri nas zaenkrat glede tega, Ni posluha. Ne. Pobude so, da bi se to začelo drugače obravnavati, ampak znotraj znanstvene in akademske skupnosti ni posluha.
2: V je bila oddaja Niza Heureka, v kateri smo gostili dr. Saša Dolinca, ki ga lahko na kratko označimo za eno izmed najpomembnejših osebnosti sveta popularizacije znanosti v Sloveniji uredništvo Marija Brecen. Oddajo Heureka lahko prisluhnete tudi preko spletne strani trikrat vojni vee.sede.fr.